0: et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est encore un épisode un petit peu particulier car j'ai un invité, j'ai Norbert Bilbo de chez Excellence Selling qui va avec moi échanger sur la place du doute dans la réussite, fonctionnement du doute et l'impact que ça a sur notre réussite. Je vous laisse avec Norbert et je vous souhaite un très 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 bel épisode. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec euh, Norbert euh, et on va regarder ensemble la place du doute dans la construction euh, du succès mais aussi euh, l'impact que le doute peut avoir sur votre échec. Alors je vais laisser Norbert se présenter deux secondes et on va aller
1: directement dans le sujet. Bonjour à tous, eh bien, moi je suis consultant, formateur et coach PNL grâce aux formations de Julien et j'interviens en entreprise pour les aider pour passer de vendre à vendre cher.
0: Donc, vous avez compris, Norbert c'est un vendeur par l'excellence. Et euh, je voudrais euh, avoir son point de vue aujourd'hui sur quelque chose qui est très 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 important, c'est-à-dire dans la construction du succès, je vais aller demander à Norbert de nous montrer un petit peu son mindset, sa vision, comment il structure ses croyances par rapport au succès, l'échec et la place du doute qui peut impacter tout ça. Donc, je vais vous laisser découvrir un petit peu sa construction et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de
1: comment tu construis ton succès euh... En deux, avec deux ingrédients principaux. Le premier, la visualisation du succès dès le départ. Je n'attends pas d'avoir les prémices ou des premières étapes réussies pour penser au succès. J'y pense dès le début. Ça, c'est vraiment essentiel pour m'orienter vers un futur positif. Euh, je ne cherche pas à me souvenir de mes échecs passés. Euh, je peux en avoir tiré profit, ça bien sûr, mais je ne me remémore pas. À, ah bah ouais, j'en avais déjà raté deux la semaine dernière ou le mois dernier, eh ben ce coup-ci, tu vas voir ce qui va se passer. Non, ça va juste me tirer vers le bas. Donc, peu importe si j'ai réussi ou raté par le passé, chaque nouvelle affaire, puisque je suis dans le domaine commercial, est une nouvelle affaire. Je la démarre de façon vierge et sans a priori particulièrement. Ça, c'est vraiment un premier ingrédient, le mindset orienté vers le succès dès le départ. Deuxième chose, j'ai commencé à l'évoquer, ben oui, des fois, ça marche pas. Moi, si je regarde ma statistique personnelle sur les 25 ans que j'ai fait des affaires, si j'ai gagné en gros une affaire sur trois, eh ben, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça fait de moi plutôt un bon vendeur. Mais en réalité, qu'est-ce que je fais des deux tiers d'affaires que j'ai ratées Je cherche systématiquement à en analyser les points de faiblesse pour en faire des axes de progrès. Et je n'hésite pas aussi à me piquer au vif avec des phrases du genre, eh ben bravo Norbert, franchement, <rire> eh ben toi qui te prends pour le meilleur, eh ben t'as vu ce que t'as fait, alors tu fais quoi là maintenant pour repartir de l'avant Et vous voyez, j'utilise aussi peut-être, peut-être un peu d'orgueil, de fierté que j'espère bien placer pour là aussi repartir de l'avant et me tirer moi-même vers le haut.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que tu remets en, au centre de tout ça ton système émotionnel.
1: Oui, avec finalement un échec qui peut être des fois réellement douloureux. Euh, Je me suis totalement investi dans cette affaire, j'y ai travaillé pendant des jours, des semaines, des soirs, des nuits, et à la fin je me fais dégager, ça fait vraiment mal au cœur. Euh, Mais pour autant... S'il y a bien quelque chose que je, que je ne ressens pas ou que je ne laisse pas rentrer, c'est bien le doute. C'est pas parce que j'ai raté une, deux, trois, dix affaires que ça veut forcément dire que je vais rater la onzième. Euh, comme je l'ai dit, chacune d'elles, je les aborde en redémarrant de zéro, en redémarrant vierge. Vous avez déjà joué au loto Vous avez déjà perdu au loto Ça veut dire forcément que vous allez reperdre au loto C'est exactement le même principe. On remet les boules dans la sphère, on fait un nouveau tirage et on voit bien ce qui sort. C'est très
0: intéressant ce que tu nous dis parce que, euh, pour utiliser ta métaphore euh, du loto, en fait, je, je suis vraiment convaincu que 100% des joueurs ne doutent pas qui vont perdre
1: <rire> Oui, enfin, si on regarde statistiquement, non. on a quand même de sacrées oui. chances mais, de ne pas y arriver. Oui. oui,
0: mais en fait, quand quand ils quand ils, ils grattent ou qu'ils jouent leur ticket de loto, ils sont dans l'espoir
1: de gagner. Exactement. Et donc, alors, je voudrais, euh, en tout cas, enfin, surtout pas mettre la vente au non, même non. plan du point de vue non, hasard non, non, que, que, que le loto. Mais par contre, oui, le parallèle de l'état d'esprit euh, quand on joue au loto, on y joue parce qu'on pense qu'on va gagner. On va partir vivre au Bahamas, on va s'acheter une belle maison, voiture ou toute autre chose. On va gagner et c'est pour ça qu'on accepte de jouer. C'est ça. Donc, c'est très
0: intéressant de voir que dans ta vision et dans dans, dans tous les gens que tu accompagnes, que tu coaches, euh, toutes ces entreprises euh, depuis 25 ans que tu as vraiment aidé, euh, c'est de voir que toi, tu as intégré en fait l'échec comme un feedback qui permet de t'améliorer qu'est-ce que tu peux comprendre et apprendre à partir de ça et que tu ne laisses pas euh, ta réussite être euh, entachée par le doute parce que sinon, tu baisses ton niveau. Et donc, du coup, tu donnes une direction, une autre direction à ton cerveau.
1: C'est, c'est exactement ça. C'est le doute qui affaiblit, pas l'échec. L'échec construit. Le doute déconstruit. Le doute va m'amener à des limitations, des croyances limitantes. Le doute va tout simplement même me, m'auto-censurer. Euh, « Non, non, mais tant pis, c'est même pas la peine que je le tente. De euh, toute façon, je sais bien. » Ou euh, « Étant donné que j'ai déjà raté trois fois, c'est même pas la peine que j'y retourne une quatrième. » Ben, je suis désolé. C'est Effectivement, je pense que le doute n'amène qu'à la seule situation où un commercial peut être à 100%. Quand on ne fait pas quelque chose, on est sûr à 100% de ne pas l'avoir. Voilà, c'est le seul moment. Il faut effectivement à chaque fois tenter de gagner une affaire, tenter de, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou, ou tout autre projet pour espérer gagner. Ça rejoint le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mmh. Ont-ils tous été vainqueurs euh, Gagnants, mmh. peut-être pas. Mais ils ont tenté leur chance. Voilà. Donc, c'est, c'est cette maxime à laquelle j'arrive. Seul le doute tue la réussite, alors que l'échec contribue à la construire.
0: C'est très, très intéressant parce que, euh, en plus, moi, je vais aller faire un tout petit parallèle. Euh, dans le monde, dans l'entreprise, euh, j'entends de plus en plus le mot « faute ». Euh, dans, chez les commerciaux, euh, chez les managers, euh, chez les responsables de sites. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'échec, c'est une étape d'un processus d'apprentissage. La faute, c'est une transgression volontaire à une règle établie. Ce n'est pas la même chose. Donc, il est important de recadrer cette notion de, d'échec et de faute et de voir que l'échec est contributif à la bonne santé de l'entreprise et à la réussite. Sans échec, on ne peut pas se corriger. Euh,
1: moi, j'associe la faute à, à un non-respect d'une règle, mmh. alors que l'échec, c'est n'est pas parce que j'ai bien suivi les règles que je me prémunis de l'échec. Non, mmh. euh, je fais tout bien comme il faut pour répondre à une demande client, bâtir la meilleure proposition commerciale, etc. Euh, je fais tout bien dans les règles. Et pourtant, n'importe quel concurrent peut me battre. Donc, je mets effectivement la faute dans une autre catégorie. Euh, là où, par contre, il y a euh, une notion managériale très importante à considérer, c'est la tolérance à l'échec que les managers peuvent avoir ou pas. Je pense aujourd'hui que la plupart des managers sont trop peu tolérants à l'échec, et par là même viennent restreindre, limiter l'esprit d'initiative, les nouvelles tentatives, etc., pour au contraire rabattre les euh, commerciaux ou tout autre salarié uniquement sur les fondamentaux. La bonne vieille phrase, ah ben ouais, hein, c'est le process, on a toujours fait ça comme ça, et se rendre compte qu'en réalité, on fonde le succès sur le respect des règles. Mais si on suit les règles, on n'a pas un succès. On évite simplement les fautes. Hum. Donc, c'est vraiment cette, cette double notion faute-échec très intéressante, Julien, qui sont à la limite de la confusion. Hum. Je pense que plus on échoue, plus on se donne des chances de réussir. Et bien évidemment, en respect des règles, en évitant les fautes. Ça, voilà. bien sûr.
0: Eh bien, euh, moi, je, je trouve très intéressant cet angle de vue euh, qu'on a abordé aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va clarifier des choses... Euh, Dans la description euh, du podcast, je mettrai les coordonnées de Norbert. Vous pourrez lui poser des questions, vous pourrez le contacter si ça vous a passionné. Parce que moi, son son mindset me passionne, euh, son excellence dans la vente me passionne. Et j'ai appris beaucoup, je continuerai de beaucoup apprendre avec lui. Et si ça vous a plu, un petit pouce levé, un petit 5 étoiles. Et puis euh, voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.